0: 欢迎收听 R N D 94期线上节目，是老夏，现在是9月23号的星期六的上午1 1点零六分。这一周大家应该都今天要补班嘛，啊、因为下礼拜就是中秋节连假，然后在下一周就是那个双十节连假，所以紧接着两周的连假，所以导致今天要补班，然后补的是一个十月呃，就是双十节连假那个时候的一个班这样子。那我自己本身是蛮不喜欢补班，因为我觉得就还蛮累的。因为你是上要、啊、上六天班，但这一周不一样，这一周我不是不知不觉放了两天的公休，所以其实呢，我从昨天跟前天我都是在放假的。那晚一点呢，我还是要去补班，我要补一个小夜班，所以呢晚一点还是要去上班。所以跟大家可以说是呃精神同在，那只是说呢，比起大家连上六天班，我是放了两天呢、啊，所以身体上感感觉更加的一点更加滋润一点点，所以其实没有那么的辛苦。那其实呢，嗯、呃，我觉得大家应该都很讨厌补班了，因为毕竟这么累，六天，然后你到时候呢，真的要去放假的时候，放三天，放四天，出去也不对，不出去也不对，因为不出去感觉这三天四天都浪费掉，那你出去又到处都是人挤人，不知道什么，全世界人都要在那一天放假，大家那边塞上去高速公路，然后呢，到一个地方去玩，然后到观光景点那边也都是人，然后东西又都很贵，所以你出去呢就花很多时间，花了很多的钱。然后度过了三到四天的假期，然后自己回来又是非常的累，所以其实某些层面我不太喜欢放年假，因为我觉得到处都是人，然后工生活也没有品质，你出去玩啊也都是呃到处都是人嘛，所以说你都会觉得很有种很厌烦的感觉。不知道也可能随着以前可能在大学的时候会觉得哎到处都是人，感觉很嗨，就是很喜欢享受人群拥挤的那种感觉，但其实现在到了可能快要三十岁了，可能现在我觉得有点社交社恐的感觉。就是已经开始讨厌，就是跟大家就是一定要一起瞎混，一起去嗨，一起去玩。有时候觉得自己可能放假，自己人在家里，然后可能看看影片，然后看看书，然后看看就是自己家的猫猫狗狗，然后照顾他们。然后觉得这种其实是一种心灵、心理里面的一种平静的感觉，会有这样稍微就是比较有真的放松的感觉。虽然照顾那些狗很累啊，像我家的狗，像现在我顾它了三天嘛，连续顾它三天，跟它朝夕相处。它真的是很无聊，它要么去咬我家的沙发，要么去咬我家回收，要么就是咬你的手。然后呢，没事的，就是在地板上睡觉，翻滚翻来翻去，然后呢，还会去吃一些有的没有去吃我家天竺鼠的草等等。所以你就觉得，就是照顾他们虽然很辛苦，然后要一直看着它，但是我觉得比起照顾自己的小孩，哦、照顾猫狗更加的稍微。稍微轻松一点，因为毕竟自己小孩是自己的亲生骨肉嘛。然后他的生长周期又不像狗一样，可能他现在快一岁了，就已经能够自理啊。然后你放他不理他，就是其实他也可以自己的活下去。但你自己的小孩儿子女儿，可能他到可能他上小学之前，你都不太能够放他一个人，就是在家里自己活动。不可能说你把小孩放在家里就自己去买个午餐便当，不可能，你是把他带出门的。所以呢，更加这种随着年纪增长嘛，自己会觉得更喜欢就是回归到家里，然后自己独处跟家里相处的那种感觉，而不是说一直往外面去跟大家嗨这样子。那当然呢，呃，我前几天呢刚好参加一场大学同学的聚会，那因为我有同学他准备要去英国那边去念书，念研究所。那大家想说，哎，其实同学不都大快三十岁了，怎么现在才要去念书？不外乎就是因为其实基本上我们大家都是。不是含着金汤匙出生，所以大部分人都是先工作过，而很多人都是工作过，有一点精力，有存到一点钱，然后呢，在工作职场上工作到一段时间，有点倦怠，才开始慢慢感受到自己喜欢些什么，不喜欢什么。我觉得这也是成长的一个过程啊，就是你会觉得随着时间的增长，人生就像删去法，你会慢慢地去删掉一些你真的不喜欢的东西。而我同学他就是在职场中发现自己很讨厌这种一成不变的生活。每天就是照顾病人、换尿布、喂饭、翻身、哦。他觉得这个工作，他能够想象到他二十年后、三十年后都是长这样子，所以他觉得在地方已经没有任何的成就感。所以呢，他就干脆去报考一下，因为其实本身他之前在大学的时候就有出国去芬兰那边留学，大概半年到一年的时间。那那时候他跟我们班上其他的同学，因为我们同学这一挂就是。我们四五个人是非常好的。那其中我们这四五个人有两有两个人有三个人都是去过芬兰留学，他们那时候是一起去的，所以他们那时候就有共同美好的记忆，就是哎那时候我们去那边留学啊，然后有些什么好的回忆，有些什么样去哪个国家玩很好玩。所以呢，其实在那个时候就埋下他们心中有一个种子，就是说未来就是势必要再去那个地方，从故地重游一次。那最好的理想状况就是我们这一团朋友当时没有去芬兰的人，大家都可以一起去去玩去。怀念一下当时的那种大学生那种很很冲的那种热血之情那种感觉。好、哦，话题说回来，就是这个同学他就是要去英国留学，所以才促成了这次的饭局。他这是去英国不知道去多久，可能半年一年之后才会再回到台湾。所以呢，我们就呃就是约写这个饭局，那大家就在我们医院附近的一间书行那吃个饭，然后最后去 KTV 唱个歌。那大家真的都不是年轻的，那时候我记得吃饭，我们是约大概快七点。那因为我那天加班到七点，那其他六点半就已经到餐厅，然后点菜。所以呢，我下班以后就跟大家去吃饭。然后唱 KTV， 我们大概九点进入那个包厢，虽然我们可以唱三个小时，但其实我们大家唱到十一点，大家都想回家，因为就是隔天可能还有人要上班，还有人隔天要就是。可能还有别的事要做，然后我要出国的朋友也要准备一些行李等等，所以基本上呢，大家也没办法，就像以前一样啊，续唱啊，唱到两到三点，唱个通宵，唱到明天早上都没有关系，没有办法，年纪到了、哦、想睡觉了，所以大家就还是时间到呢，就是呃，接上就走人。那我觉得这种感觉是更加干脆，而不是为了哦，我们为了聚会而一直无限上纲去延长我们的相处的时间，那其实没有必要。然后大家对于自己时间的观念就是。我们就是在这段时间、哦、放下大家的手机，好好的聊天，好好的彼此相处，好好的嗨，好好的唱歌，录下一些美好的片段，拍一些照片。我觉得这就是跟朋友最好相处的一个状态那回到这一周呢，我们跟大家分享一下在刀房的所见所闻。那今天呢，我其实比较有印象深刻的，大概就是、嗯、应该是两件事第一件事是一个整形外科的病人，他其实体重呢。过胖，我只能用过胖来形容。身高大概一百七，体重高达1 1一公斤。那听到这个身高体重的，基本上你是麻醉的人都会心里想着：第一个困难插管，第二个就是它的点滴应该是不好打。然后呢，第一个因为胖的人，基本上他们都会有一些呼吸道比较可能容易就是狭窄，不好插插管，甚至是你在。前面 pre oxygenation 的时候呢，其实基本上会更难去把空气挤进去，因为毕竟它就是体型相对于它来说，它的气道是比较小的，所以也就是这个原因呢，所以基本上我们在开这个刀之前呢，基本上都会有一些准备。你可能就是要选准备一些可能影像插管的用具，你可能要准备一些 nasal airway， 在前面 pre oxygenation 的时候，如果真的气挤不进去，至少有一个畅通的管路可以把气挤进去。所以我们该准备的都有准备，所以确实呢。病人也是不好的，去挤那个氧气进去，所以那时候很快就把呃那时候 O 给放进去了啦，然后呢就这样子去做 p e r f u s i n a t i o n 那其实这个刀更困难一点是什么？这病人今天是要开他的屁股啊，他屁股好像是有不知道是伤口还是怎么样，因为这个病人可能大概率是有低咽，所以他的伤口就是在屁股那边，就是 healing 非常差，可能个人卫生习惯也差，所以呢就是要做一个 d e p r i d e m e n t 这故事非常猎奇。那听到 d e p r i m e n t 这个这个术式，基本上呢会看他的一个伤口大小。那那时候预期呢，他们是说大概十公分左右。那我们想说十公分左右的伤口应该是不需要到背血，而且病人本身呃体重也不轻哦，所以基本上应该算是有本钱来流血的。所以那时候呢，他们外科也没有准备要那个，就是准备要那个要什么东西，准备要背血这件事情。他们也觉得不碍事还好，就没想到呢病人一翻过他们开始在做的时候才发现到。他们要做的范围远不止十公分、哦、其实 d e p r i m e n t 其实是蛮会流血的，就是像像就是有一个刮勺在你的肉里面一直刮、一直刮、一直刮，把那些烂掉、腐蚀、烂掉那些组织给它刮掉，那些比较脏的东西给它去做处理掉。所以呢，基本上就想象就是有一个，就是在你的里面你的皮肤底下里面一直挖，那应该是很会流血的。那果不其然，他们在 d e p r i m e n t 的过程中，他们范围真的很大。我看到他的左半边的屁股，整个基本上都是开花的状况。那个怎么讲？就是你看不到他，你看皮肤底下那些组织脂肪都露出在你的眼前这样子。那他们还要补皮，所以基本上呢，这个手术时间会非常的久。变成一个趴着的姿势。那那个时候过了手术半个小时，那时候第一次爆 b r o w s e 就已经高达 300， 他们还没有 deploy 完，也就是这个原因。所以那时候我们就全部傻了啊！你还没做完就已经 balance 三百了。而且你们还要再做，这样才只是前面的一个准备而已。所以那时候我们想说，那你们有备写吗？你们可能要书写哦。他们都才说没有，那这下真的很麻烦。因为基本上我们会希望进到刀房前，大家都是有一个书写同意书。那当然呢，有些人是有预过啦，有一些人他们可能是笃信一些耶和华的那种，就是教徒嘛，他们可能会不希望自己去输到别人的血，即使他今天是贫血，他今天有紧急书写的需求。那他们还是不希望自己的血混到别人血，这某一些教呃教徒他们会有这样的一个想法。那当然是尊重每个人的宗教啦，但是其实基本上都会带对我们医疗方面做一个非常大的，只能说困境，就是因为毕竟有的时候你缺血就是要补血，那你的 Hb 如果六五六，然后你现在还在流血，你不输血吗？他们又说他们是耶和华见证的，不能输血，那这时候我们真的只能用各种。交质类的容易来充当他这种血品，来去给他输给他灌，那基本上就还是治标不治本啊。那最终呢，可能还是要输血，那就是看他的家人要不要过这一关。那就算家人过这一关之后，这病人真的麻醉醒了，会不会暴走也不知道。他们可能是会说，你输我的输别人的血，那我宁可去死好了、哦。所以这时候呢，其实非常的困难，就是你听到要输血这件事情，那还好他们外科和动作很快，就是。派底下的 PGY 或是 clerk， 他们就去请他们拿去给呃他们的家里签一下同意书。首先呢，家里是没有反对这件事情，这一定要签同意书，因为真的是涉及到这种宗教及个人意愿的问题。那没办法，今天遇到一个比较病情危急的状况下，你该书写基本上家属都能够接受这样的一个想法。那最怕就是家属都同意，病人本人不同意这件事情。那没关系，至少有一个家属背书嘛，他不知道嘛，所以呢，你就把锅推到你的家属身上嘛。那如果家属还会再推，就是说啊，那你们怎么当初没有讲说要跟他解释说你要输血？那这个就是无限的循环了。我觉得台湾的社会就是聚阴有巢就有糖吃。那这种到时候吵来吵去，闹来闹去，就就是啊、呃，可能主治医师出来道歉啊，哦不好意思，我们当初没有想到你会怎么样。但其实输不就是你的一个烂屁股？哦，可能他很会流血，所以导致你尽量要输血。那为什么你不去归咎于你的屁股呢？屁股长这么会流血，为什么不好好的擦屁股？为什么不好好的保持你的屁股这边的干净，而要让你的伤口去继续长这些细菌，然后长很恶心，对不对？所以呢，最终的问题导向还是与自己啊。但他们永远都不会觉得自己问题，而是你为什么要让我流这么多血，还要让我输血？你又没跟我讲，医生是医生，他们不是命理师，更不是预言家。他不会今天开个刀就预期就知道你今天的会不会很会流血，对不对？好，那这个手术继续。那我们这签完同意书之后呢，我们就到最难的一件部分，就是要帮他打一个二十号以上的接口来帮他输血。那二十号呢，你就很明显，你那个 Tony 可以绑下去，没有半条血管浮起来，那真的不夸张，他的手真的是太油了，所以呢，整个血管都埋在他的肉底下。所以那时候很勉强，只能够透过时间的加成，那他希望勉强就是可能回流没那么顺，慢慢的浮起来一点点。那那个时候呢，他的希望也很神奇，针一路有回血，要推推不进，这、就是很多人打 IC 的一个共同的痛苦的回忆，就是你今天有回血要推推不进去，就觉得很呕。那这一踹呢，就是踹了三四针，就是永远都踹不进去。最后终于在我们麻医的用 sono 的方式底下去打 IC， 终于打到一条二十号，那才顺利呢，可以让病人做到输血这件事情。那后续呢，我因为就是呃就是交接班，所以我把这病人后面就交给别人了。那后面就没有再去 follow 一下这个病人状况。那我想应该是很顺利的 deploy 完完皮，那也输完血，然后可能顺利也就回到病房。那只能说呃给大家奉劝一些建议，就是如果你真的要开刀，不要吃太胖。然后呢？如果说真的要输血，那你自己要想好。如果说你今天医生跟你讲说不用输血，那你也尽量把你的立场表达清楚。比方说，你真的是耶和华见证的，你不想输血，那你就讲，那其实也不会造成大家后续可能这一系列的操作。那当然风险就要自己承担了。你自己没有输血，到时候呢，你真的流失血过多哦，最后你真的是，嗯、呃，是不至于到会。High 但是你的血压跟 h 瑞就会很难看，血压就会很低， h 瑞就会很快。那你的身、你的心脏能不能负荷这种状况，那就是你自己的问题。那到时候如果 heart f a l u e 了，或怎么样，那就是到时候 shock 了，对不对？ Hypovolemic 真的 shock 了，那真的要走 A C o S 那套流程，你能不能撑能撑不撑得住，那就是你自己的个人造化了。所以呢，奉劝大家。还是尊重医疗的建议吧，就是你该输血就输血，没有人会随便拿一袋血来糊弄你，就是就是哎、欸，我要给你输血，然后跟你讲说，其实你可以不用输，不可能啊。那当然有很多，我只能说有一些无良的外科医生，他们输血就是只为了一些，呃，就是呃，我自己有做点事情，我避免病人这样的事情发生，所以我输血。举个例子好了，今天可能他开一个关膝关节的手术，病人其实术前 Hb 有13到14。那他们今天开一条逆，他们初中不老死大概两百，那就说，哎、欸，那妈妈妈妈，这里帮他输个血，输个血。我说为什么要输？才两百，也还可以接受啊。啊，没关系，帮他输，帮他输，就交了两 U 的血来输。这个血有意义输吗？没有意义吧。你不老死才两百，去输钱去 B 有十三点多，没有意义吧？但他们就是觉得还是要输。好、哦，那他可能预期，因为他其实也没有摆阵。所以你根本就不会知道，他关伤口关了，他那些积，那些血会积在里面。哦，那可能大部分也是自体吸收吧。那他们输了这个血之后呢？他们目的就是说，哎、欸，我我帮你处理，你输失血量 200， 我有帮你输个500。那照理说你的血应该是够的。所以之后你头晕什么，那都不干我的事情。有点像是要推测这些责任嘛。可是如果在今天血库很缺血的状况下，我是非常讨厌这种行为的，因为我觉得没有必要浪费人家的血。而且有很多刀，它是真的比你还要需要这些血，比方说肿瘤的刀，他们可能那个肿瘤一分哦，还没有把 tumor 切下来之前 b r o w e 可能就已经一千五两千了，这个才是真的需要输血的病人哦。所以说，我觉得血还是比较乱输了哦，这个才是比较符合医疗的一个基本的机会成本嘛，就是先后原则这样子。嗯，接下来再讲一个，就是哦，我记得我去接一个班。那有一个妹妹，她是阿片破掉，哦，所以说她是来做一个阿 Detomy 就切掉她的盲肠，然后跟那边做一些可能清洗吧，因为毕竟它破了，那可能就会有一些肠液啊什么都留在他自己的腹腔里面，所以要做一些处理。那很不巧的是，妹妹呢，她刚流感第三天第四天，所以那时候她进来体温是38八度多，哦，非常高温。那那个时候我们就用一些可能防护的设备，我们在麻鸡的一个呃入气端、啊、我们就会放一个类似 humidity filter， 就是一个 filter 去过滤它那些可能流感的病毒。那我们的那个就是接那个病人端的 endol 那边的 filter 也是特别去选用可能类似 TB 的那种 filter 来做使用。那病人 s e 的时候呢，其实也是一个很大的风险，因为毕竟它是流感嘛，所以你可能。抽痰管放进去，它 e n d l e 里面要做沙选的时候，如果它咳，那是不是就 p r 啪，全部都是它的病毒？那大家可能都等着中奖。所以基本上呢，我们会有一个很酷的一个转接头，它旁边就旁插一根沙选的 tube。那那个沙选 tube 外面又裹了一层薄薄的膜，有点像塑胶套。所以呢，病人在沙选的时候，你就是把那个膜跟那个管子往内推，膜会慢慢的收起来，管子会它伸进去它的 e n d l e 里面。你抽完痰之后呢？它的痰义就会直接全部回流到那个就是我们 s u 的抽吸瓶里面。那病人在如果他有咳或什么反应，因为他毕竟他 endo 是没有 d i s c o u n a t e 所以他就是一样在同样的回路里面去做，呃、就是就一样在同样的回路里面去转，所以你就不用担心说它病毒有大量的可能会往外喷发的这样的一个可能。那当时可能在 COVID-19 盛行的时候，那个时候呢还在大家牵零的阶段，可能很多病人如果真的是 COVID-19 要来开刀的，他们大概率也是用这样的一个设备来去做手术，避免说传染到给更多的人。因为这个东西是其实我觉得还蛮不错的，因为我第一次也是第一次用，所以我看到的时候我也是哎，这、欸、要怎么用啊？就是吃惊了一下。那后来学姐有跟我讲说，这个东西就是这样做使用，而且它是单就是单次嘛，就是用完之后。整套就是透过比较特别的清洁清呃，就是清消方式，会有特别的，就是班长会把它拿去别的地方去做处理掉。那我觉得这也是还不错的一个科技的发明。那后来呢，其实妹妹拔管了、啊，她拔完管之后，我们送到恢复室。那当然呢，那个时候她就没有 endo 嘛。那由于病人的处于一个流感的状况，她又是一个十几岁的妹妹，所以基本上我们很担心她。Endo disc，Endo 拔掉之后，它会有 disaturation 的状况。所以那时候呢，就是给它夹着 Osmeter， 然后呢，我们在它离开前就尽可能的让它维持一个有氧气的状况。因为我们自己试过，它一旦没有氧气的 support， 他的 situation 很快就会从9五掉到 90， 可能它处于发烧的状况吧，又刚拔完管，所以对他来讲都是一个外力的呃干扰跟因素、哦。所以呢，它就是没办法，就是维持自己很好，该是它那个延期的一个 situation。所以那时候呢，我们就是给他下氧气筒，加上那时候给女儿戴嘴巴嘴巴用口罩稍微罩着，好、哦，就送他到恢复室去做后续的观察。那基本上呢，哦，跟他稍微接触了三十秒之后呢，不知道怎么回家觉得喉咙痒痒的，那可能是心理作用了。她这几天也都没有发烧，所以我觉得应该是没有问题，好、哦，所以应该还好。那大家已经是大前天的事情，礼拜三的事情吧，算、啊。那希望那妹妹后续呢也可以就是健康快乐的出院。那分享这两个案例，大概就是我这两周遇到比较，我觉得比较特别值得去纪念的一些事情。那其实在这行呢，在麻醉这个工作，其实每天都可以见到不同的手术。那每个手术呢，虽然都大同小异，但都是有它一些不同的特别之处。像这阿 Pen， 可能阿 Pen 的刀我也看过几台，但这个第一次遇到这流感，它的一些设备也是我第一次去遇到。那像做 d e p r i m e n 我遇过很多趴着开又是胖子，然后中间又要输血，是第一次遇过。所以基本上每天就是这些刀去做。基本的循环，然后搭配着一些很特别的突发状况。那遇到这些状况呢，我们就是积极的去处理它，然后去尽可能的第一时间就发现，然后第一时间去处理，那才可以避免说后续有很多的问题，不必要的问题再继续发生。如果今天这个 deploy r 病人没有去输血，没有去发漏，他最后手术结束，如果不知道是快一千呢，但是可能就会有 h y p o p h o s p h e m i a 的问题。那如果这妹梅呢，今天她。这个 d i s s e a t i o n 问题，我们没有在一开始就发现，没有在一开始就给他戴那首，甚至带着小人气头带他去恢复室。那是在路上就会躁动，然后就会可能低血氧，那是就会造成一些其他的问题发生。小朋友最怕的就是 d i s s e a t i o n 还有哈瑞变慢，大概就是这样子。那,那今天呢，就大概讲到刚刚分享分享到这边。那下一周呢，就是中秋节连假，祝大家中秋愉快。我自己也要跟我高同学出去玩，我们要去花莲烤肉。我不知道是哪个疯子想的。好、嗯，就是跑去花人烤肉这件事情好、啊，总之，到时候再跟大家分享这些有趣的事情，就这样，拜拜。